0: Esta semana ha sido muy especial, pues el jueves 20 de octubre se cumplieron 15 años desde que Juan Antonio Cebrián dijo que el mundo conocido se le quedaba pequeño y tenía que explorar otros mucho más espirituales. La Wikipedia dice sobre él que fue un periodista, escritor y locutor de Radio Español, que, por su particular estilo ante el micrófono y la variedad y amenidad de los temas de sus programas, se convirtió en un referente de los más queridos en la radio española con gran número de seguidores. Además, que su obra literaria y los programas de radio realizados especialmente Turno de Noche y La Rosa de los Vientos fueron su principal fuente de éxito y reconocimiento. Bueno, vale, hasta ahí bien, pero... Creo que hoy vas a conocer muchas peculiaridades y curiosidades de Cebrián que quizá no sabías. Te invito por tanto a tener la mente abierta, un poco de sentido del humor, el corazón receptivo y recuerda que lo que te cuento está avalado por una experta, en este caso yo, que le vio crecer laboral y personalmente desde que le conocí con 17 añitos recién cumplidos. Y como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. ¿Sabías que Juan Antonio escribió sus primeros artículos en el instituto donde cursó bachillerato? Que su primer programa de radio se llamó Lunes de Odio o que antes de Onda Cero estuvo en Radio Amanecer y Cadena Rato. Y lo dije en aquel momento y está en la pinacoteca. Que sus primeras entrevistas fueron musicales. Que de becario hizo una entrevista al periodista Antonio José Alés y que procuró que el humor no estuviese presente en sus programas. <risa> ¡Ay, nos han pillado! Que vendió cupones de la ONCE en la calle y que se quedó con las ganas de sacarse el carnet de conducir. Que los derechos de autor de su primer libro, Pasajes de la Historia, los donó a una ONG. Que se quedó muy triste cuando la reina Isabel II convocó a David Beckham para nombrarle caballero de la orden británica. Y resulta que no se acordó de él, que en 2003 estuvo a punto de irse a la COPE, sí, sí, a la competencia, y que al poco surgió el lema de fuerza y honor, o que tiene un bosque, una calle y un centro de cultura con su nombre. ¿Y tú tienes valor de preguntarme una cosa así sin, sin comprobarlo? Pues voy a intentar aclararte que hay de cierto en todas estas cuestiones. Sí, es cierto que Juan Antonio comenzó a escribir artículos en su instituto para el periódico La Elipa Nuestra Voz con el asunto de las Grandes Malvinas entre Argentina e Inglaterra que le tuvo muy preocupado. ¿Qué le iba a decir a él que terminaría escribiendo mis favoritos para el magazine del diario El Mundo? Vámonos. Su primer programa en radio se llamó Lunes te Odio emitía los lunes desde el salón de una casa particular donde había un loro, una abuela y era todo muy surrealista era la época de la radio pirata de la famosa cadena del váter ¿qué dice hippie ¿y es cierto que antes de Onda Cero estuvo en Radio Amanecer y Cadena Rato? pues así es como ocurre en los océanos el pez grande se come al pez chico la Cadena Rato de Alcalá de Henares absorbió el dial de Radio Amanecer y a su vez Onda Cero compró todas las emisoras de Cadena Rato Luego vendría la propuesta a Cebrián de dar el salto a Madrid y el reto de emitir para toda España. Los recuerdos siempre, siempre están ahí para, para recordarse. En Velázquez 54 comenzó su andadura como DJ en Discos Cero, pero ya tenía experiencia en realizar entrevistas musicales en su programa Bienvenidos al Club de Rato Alcalá de Henares. Tiempos donde el Rat intentaba hacerse un juego musical, pero no terminó de cuajar. Hey, ¡No, no, 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 no. ¿Y qué hay de cierto que de becario hizo una entrevista al periodista Antonio José Alés? Pues esto tiene una fácil explicación. A Juan Antonio siempre le gustó el tema del misterio y Alés, para los que no sepan quién fue, recibió un premio ondas por su programa Medianoche dedicado al misterio en la cadena SER. Para Juan, Alés era un referente y se quedó bastante alucinado al comprobar que este renegaba del misterio porque se sentía encasillado y reivindicaba que él era un periodista todoterreno. Juan Antonio sabía que el misterio tratado con seriedad era igual de válido que otro asunto que despertara interés y por eso nunca dudó en incluirlo en sus programas. Tranquilo, mantén la calma. ¿Y el tema del humor en nuestros programas? Pues uf, anda que no nos ha dado quebraderos de cabeza. Los más puristas no entendían que hubiese humor y lanzaban soflamas en contra Pero Cebrián ya en Alcalá de Henares tuvo una sección de humor porque era algo innato en él Fluía solo y además muchas veces oxigenaba la antena aliviando problemas Porque la risa siempre ha sido una buena terapia para olvidar y así nació Muñecolandia con el grandísimo Víctor Serrano, sombrita personaje protagonista de tantos momentos de risa o incluso la revista sonora chispa y muelle con pepintre. Por tanto, el humor siempre estuvo presente porque formaba parte de la personalidad de Cebrián. ¿Palabra? En cuanto a lo de vender cupones de la once en la calle, totalmente cierto sin kiosco ni nada que le protegiese del sol, del viento, del frío o de la lluvia y antes de los cupones fue carnicero y logró sacarse el carné de conducir aunque solo veía con un ojo A Cebrián no le paraba nadie cuando se empeñaba en lograr su objetivo Cierto que estuvo poco tiempo vendiendo cupones porque en cuanto tuvo la oportunidad de hacer radio se entregó 100% a lo que más le gustaba él sembró muy bien y por eso tras 15 años de su ausencia seguimos recordándole Pasmao, y su carrera literaria pues está ligada a los pasajes de la historia y a la aventura como editores de Jesús Callejo y Carlos Canales una cosa llevó a la otra y Cebrián escribió su primer libro como un souvenir para los oyentes sin pretensión alguna y con toda la humildad por eso le pareció que lo mejor era donar a una ONG sus derechos de autor Después vendría el boom con la aventura de los godos y su reconocimiento como uno de los mejores divulgadores de historia en nuestro país. Esto es un regalo de Dios. Y es cierto que se quedó muy triste cuando la reina Isabel II convocó a David Beckham para nombrarle caballero de la orden británica. ¿Y no se acordó de él? Pues tengo que decir que este es un tema un poco traumático para Juan Antonio. Sí, él usaba su flema británica albaceteña y mientras sonaba el himno británico reclamaba su título. De hecho, creo que ahora mismo sigue reprochando a su querida Lisbeth II el por qué hizo oídos sordos a su merecidísima condecoración como caballero de la orden británica y en cambio hizo sir a Elton John o a David Beckham. A lo mejor, en Onda Cielo, la reina británica enmienda su horror. Esto se pone interesante. Y aunque parezca mentira, lo de la COPE no es un rumor. Es cierto que en 2003 hubo una propuesta, pero estaba ligada a una publicidad y Cebrián, hombre fiel a su empresa, tras sopesar los pros y los contras, decidió esperar. Y tras el temporal, volvimos con honores en la temporada 2004 al frente de La Rosa de los Vientos. Y en esa espera... En esa espera surgió el lema Fuerza y Honor, con el permiso so sí del general de los ejércitos romanos del norte, Maximus Decimus Meridius, en Gladiator, película favorita de Zebrián. Pues al igual que él, pidió a sus guerreros rosaventeros que confiaran, pues la vuelta sería gloriosa, como así ocurrió. Desde entonces hasta ahora seguimos navegando alrededor de los 32 rumbos con mucha energía e ilusión, siguiendo el faro de luz, que Cebrián, porque él es quien nos ilumina para que lleguemos siempre a buen puerto creo que he encontrado a mi equipo y por último ¿es cierto que tiene un bosque, una calle y un centro cultural que lleva su nombre? pues sí, y no existe el bosque Cebrián en Riva de San Lices, Guadalajara, pero no es un bosque que se llama así, sino un entorno natural y entrañable y si nada lo impide volveremos allí en 2023 la calle periodista Juan Antonio Cebrián, sí, esta sí existe, como la placa del bosque Cebrián cita en el parque de la Pulgosa de Albacete, ciudad donde nació. Y también es cierto que lleva su nombre el centro Llovencrevié en Alicante, un centro cultural precioso de muchísimos metros, muy polivanente, donde está una sala museo con muchos muchos de sus recuerdos. ¿Qué nivel, Maribel? Y por si tienes alguna duda de que lo que te he contado... ...pues que no es cierto, como te digo siempre... ...si no me crees, compruébalo. Nos despedimos con nuestro científico gurú y muso de esta sección... ...Albert Einstein. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.